0: Oi gente, bom dia! Tô aqui tomando sol E ontem eu até tava atendendo uma aluna minha de Reiki Que vai até pro Reiki 3 esse ano E eu tava comentando com ela O quanto viver na natureza tá me trazendo muito aprendizado Não só pela questão de tentar viver o mais natural possível E ter a abundância do sol a abundância da chuva, do vento, do verde. É, a natureza ela tem um tempo dela que, para quem é ansioso, é muito interessante da gente observar que... E para quem é controlador também. Porque, por exemplo, eu estou esperando a árvore de figo, a figueira da figo, desde o dia que eu cheguei nessa casa. E agora ela deu dois figos. E... O jardineiro falou que, como tem uma árvore enorme perto da Quaresmeira, desde que essa Quaresmeira cresceu, parece que é uma árvore relativamente jovem, pelo que ele conta. Ele é jardineiro dessa casa há muitos anos, né? desde a primeira proprietária. Ele conta que antes de ter essa Quaresmeira, antes da Quaresmeira ficar tão grande, a figueira ela dava muito mais figo, porque. O sol batia, ela, ela é uma árvore que precisa de sol. E agora ela vai dar bem menos figo. Então não adianta eu querer ter figo, né? Eu fiquei tão feliz quando tinha uma, eu vi que tinha uma figueira, porque eu falei, nossa, eu amo figo. Eu falo, fígado, Deus me livre. Eu odeio fígado. Eu já odiava fígado quando eu comia carne. Então isso não foi um ato falho. E eu adoro comer figo com gorgonzola, algum queijo de gosto forte, né? E aí eu falei, bom, tá bom, então não, não teremos figo. <risos> e assim a gente vai vivendo aqui, né? Já são seis meses que eu tô aqui na natureza, num contato muito próximo. A gente tem aqui, se não me engano, a gente, eu fiz as contas, são 17 árvores frutíferas. E cada um a seu tempo, quando eu vim morar aqui, tinha muita mexerica. E tem mais de uma qualidade de mexerica, né? Mexerica é tangerina. Então, tem muita, muita... Tem, acho que, três pés de tangerina mexerica de qualidade diferente. A que eu mais gosto, claro, né, gente? É a carioquinha. <risos> Porque ela é mais doce, na verdade. E... Agora elas já estão nascendo de novo e ele disse que realmente são duas floradas, né? Então eu vou ter mexerica para dar e para vender a árvore inteira de verde e fica laranja. E esse, pró, esse próprio andamento da natureza, a árvore de verde e fica laranja, quer dizer, muda a coloração, é, as folhas caem em algumas épocas do ano, pelo que eu tô vendo, né? Mais do que em outras. Então tem épocas que a quaresmeira fica assim, uma zona no chão digamos, né, muita folha caída e tem épocas que ela cai menos, embora venta tanto ou chova tanto quanto isso tudo é um aprendizado enorme para mim, né é uma reconexão eu comecei o meu processo desde que eu tive burnout em 2018, eu comecei um processo de reconexão comigo mesma e parece que a reconexão com a natureza e os ciclos naturais da vida ela está vindo como um segundo passo nessa minha jornada de cura já mais velha né? porque na verdade a minha jornada de cura ela começou eu acho que do dia que eu nasci é impressionante o vizinho da obra faraônica que me acompanha pelo instagram tem visto essa semana eu falar da obra faraônica eu achei que hoje não fosse ter obra mas esse barulho é da obra faraônica eu nem sabia que podia ter obra sábado aqui dentro desse condomínio. É um negócio assim que não tem fim. Que loucura, né, cara? Coitado, que merda. <risos> que decepção que deve ser ver essa casa... Nossa, tem muito dinheiro investido nessa casa, gente, eu sei que o assunto do podcast não era isso, mas assim, é... o meu marido outro dia viu eles apresentando a casa para outras pessoas, e meu marido até falou, eu acho que ele não está tendo nem dinheiro para continuar a obra, porque a obra tinha dado uma parada, e eu acho que ele está vendendo para outras pessoas, porque já não tem dinheiro para completar a coisa faraônica, né, você imagina, você faz uma obra qualquer da mil reais, uma qualquer coisa que tenha dado errado na casa, da mil reais, imagina fazer uma casa inteira, assim, tamanho gigante, bota mais de milhão nisso, cara, que loucura, mas tudo bem, vamos focar aqui, vamos deixar o barulho para lá, é que hoje realmente eu não tava esperando ter barulho, mas vamos lá, então, é, você focar a tua vida no que interessa, né? Como esse exemplo aqui, né? Deixa as coisas de lado. E já que eu tô morando na natureza, aproveite o que você tá vivendo, né? Seja o que for, né? Porque a, a realidade de cada um é difere da, 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 das realidades das outras pessoas, né? Cada um é um, cada um tem sua própria realidade. Mas viva e foque no que você tem aí disponível, né? Eu vim morar. Para cá, para a natureza no interior de São Paulo, porque eu senti um chamado da natureza. Parece muito louco falar isso, né? Mas eu senti um chamado da terra, digamos, né? Eu não estava mais suportando ficar trancada num apartamento. Claro que isso teve a ver com a pandemia, teve total a ver com a pandemia, né? Eu não estava mais aguentando ficar trancada num apartamento. E como eu tenho gato, o apartamento era inteiro telado. As, as janelas, e parece que você está tendo uma prisão literalmente, porque nem janela com ar você consegue, entendeu você abre a janela e dá de cara com uma tela, isso estava me incomodando muito, muito, e as pessoas dentro do, do prédio, né, os vizinhos, eles eram absolutamente neuróticos, num nível muito high, é, então... É, eles andavam um pouco que as pessoas estavam circulando, né, e obviamente eu também, mas das poucas vezes que eu precisei sair de casa para ir ao supermercado ou farmácia, quando eu dava de cara com algum vizinho, eles parecia que eu estava num filme de terror. Todo mundo com aquelas capas, parecia que, tipo médico, né, em centro cirúrgico, é, aquela máscara mais aquele field face né que é aquela coisa de plástico na testa mais luvas eu fiquei muito impressionada assim uma vez eu fui meu tio estava querendo criar abelha e eu lembro que a gente foi visitar alguns apiários, eu lembro dessas cenas assim, sabe? Eu acho até que ele chegou a ter uma pequena produção de abelha, se não me engano ele até chegou a ter. E eu lembro das roupas que se usava na hora de abrir as colmeias para fazer a extração do pólen, do mel, e enfim, de tudo que a abelha traz de benefício pra gente, né? Os meus vizinhos estavam tipo isso, entendeu? Eu fiquei tão chocada, tão chocada, né? Que eu falei, meu Deus, eu não quero fazer parte disso, assim. Eu entendo que o vírus tá aí, que é muito complicado, né? A humanidade já passou por outras pestes e eu já morri de peste negra, eu já tive... É trabalhos de regressão, né, e eu já morri de peste negra, então eu acho que a mim isso mexeu mais do que a pessoas que não morreram com nenhuma pandemia, digamos, sei lá, gente, eu não sei também, é só um machismo, mas eu sei que eu fiquei muito incomodada de começar a ver esse, essa movimentação, né, é, esse discurso de ódio das pessoas Contra as pessoas, né Então quem sai de casa, todo mundo odeia Aí quem fica também odeia E aí quem vai ao supermercado também odeia e, Enfim, eu falei, eu não quero mais isso pra mim Eu não quero, né é, eu, eu não quero me conectar com isso né? É, eu quero realmente Começar a ter uma vida As pessoas que entram aqui em casa Elas falam, Raquel, parece que você vive numa vida paralela <risos> E foi isso, essa é a minha proposta, eu, vou falar, eu, eu falei para mim né e para o meu marido, obviamente, vamos nos mudar, a gente vai fazer uma vida dentro da vida, eu quero ser feliz, o que, que você quer? né Ele tinha a agência dele, ele é publicitário, é, como que a gente consegue se coordenar, ele já estava trabalhando remotamente, né eu também, porque a pandemia, se eu não me engano, começou em março, a gente se mudou em julho, então, eu já tinha conseguido refazer os meus atendimentos, os meus cursos, eu gravei muita coisa de aula gravada, subi em plataforma que não funcionou, tirei. É, e aí fui me reinventando e agora eu estou num modelo de trabalho dentro do universo holístico que está funcionando, né? E ele também. E aí eu falei, cara, não tem por que ficar nessa insanidade, porque eu estou vendo que... É, as coisas, elas vão... É como se um vulcão entrasse em erupção, né? Daqui até sei lá quando, quantos anos a gente vai passar por essas situações, a coisa vai dar uma piorada, né? E eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Eu tava numa janela, eram dois quartos lá em casa, aí eu estava no quarto de visita, digamos, né? Olhando pela janela, porque eu ficava muito tempo olhando pela janela, né? É, para me dar uma sensação mais de liberdade, né? Eu não tenho claustrofobia, mas eu, eu diria que eu tô na linha da claustrofobia. Me incomoda muito ficar... ou me apertarem, ou me segurarem, ou eu ficar trancada. Assim, me dá muito incômodo isso, né? Eu realmente tenho um espírito muito livre. Eu gosto de fazer o que eu quiser, eu gosto de falar o que eu quiser, eu gosto de ser eu... Então, das vezes que eu tive que vestir máscaras e vestir coisas que eu não queria, e vestir personagens que eu não queria, isso gerou um revertério em mim muito grande, assim, né? De eu, eu ir contra a minha própria natureza. Então, eu justamente faço o trabalho contrário de eu me permitir ser quem eu quero ser e falar o que eu quiser, e vestir o que eu quiser, e andar de chinelo se eu quiser, enfim. <risos> Hoje em dia, eu, eu realmente vivo, vivo de uma forma muito diferente, né? Do que eu era antigamente. Tanto é que as pessoas que me conhecem no passado praticamente não me reconhecem. Mas aí, voltando aqui, eu estava na janela do quarto de visita, onde ninguém podia sair, aquele lockdown, né? E eu escutei uma voz, né, no meu ouvido, dizendo assim, daqui a pouco vocês vão poder sair, mas vocês é que não vão querer sair mais. Aquilo foi um negócio tão impactante para mim, que eu fiquei assim, está de choque, em pé na janela, um tempo ainda, pensando naquilo... E falando, cara, eu acho que esse meu desejo de se mudar para um lugar com verde, com natureza, tem a ver com isso. Porque se eu estiver numa casa, numa casa mesmo, eu nunca tinha morado em casa na minha vida, onde eu tenha um jardim, que não precisa ser nada milionário, eu estou numa região muito simples né, de São Paulo, do interior, e eu tenho uma casa muito simples, né, é tudo muito simples, né? é, mas eu tenho um jardim, com 17, que eu acho que a gente contou 17 árvores frutíferas, e eu plantei muitas flores, né? Só de primavera que é uma planta que eu amo, eu plantei seis primaveras aqui dentro. Eu fiz todo um canteiro com ervas que que eu consumo tanto para banho quanto para minha própria alimentação ou chás. Então eu, eu fiz um mini coisa aqui para eu, né? Imagina se der um caos eu consigo sobreviver com o que tem aqui dentro, digamos, né? Mas mas nem foi com essa intenção. Foi com a intenção de eu poder com, é, conseguir um processo de viver mais natural. Então parei de usar desodorante porque sempre me deu alergia. Sempre, 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 então eu estou fabricando meu próprio desodorante. Eu tô fazendo vários cursos. Eu quero começar a fabricar meu próprio sabonete, meu próprio shampoo, e assim, assim a gente vai indo, né? E aquilo, a frase que me falaram no ouvido, que daqui a pouco vocês vão poder sair, vocês é que não vão querer, ficou muito gravado na minha cabeça e. Enfim. Tomamos a decisão de mudarmos, visitamos várias casas, paramos aqui nessa e nos mudamos em julho. A meta era eu conseguir me mudar antes do meu aniversário. E eu faço aniversário no final de julho. Realmente a gente mudou, se não me engano, uma semana antes. E desde que eu me mudei para cá, a minha vida mudou radicalmente. Eu brinco que essa é a minha sexta encarnação. Que agora eu sou uma pessoa ainda mais diferente do que eu já era. Comecei a estudar xamanismo. Comecei a estudar o sagrado feminino. Se antes eu já usava muito o reiki na minha vida. Agora eu uso muito mais o reiki. Muito mais. Eu converso com toda essa natureza aqui com o reiki... Né? Eu sinto os elementais Eu achava isso uma loucura Eu lia isso, achava que tempo viajava eu fumava maconha Mas eu sinto a presença desses espíritos Da natureza chamado elementais Eu sinto a presença deles Eu sinto piscar as coisas Como se fosse uma conversa né? Eu sinto coisas e eu me permito sentir Claro, né? esse é o primeiro passo, gente Esse é permite sentir Eu permito sentir né? Eu permito viver eu permito ser eu, eu permito dormir e acordar na hora que eu quiser, né, sem regra, sem loucura, sem uma cobrança, apesar de eu ter uma empresa e eu ser a minha, digamos que a CEO da empresa, né, eu, eu sou a empresa, eu tenho a empresa, eu que respondo por tudo, né, e claro, o Marcelo, meu marido, me ajuda muito, muito mesmo, mas basicamente, né, é a gente, a cara é a nossa, é a minha, né, eu que resolvo boa parte de tudo, é, eu, eu permito trabalhar num horário que seja compatível com, comigo, com a minha vida, então eu durmo muito cedo, acordo muito cedo, né hoje eu acordei às seis e pouca da manhã num sábado, né? e geralmente eu até acordo antes disso, na verdade, é, hoje sábado eu acordei às seis, né? <risos> acordei tarde. Porque eu comecei a viver no círculo circadiano, né? De você dormir na hora que a melatonina é produzida, porque tá ficando escuro e realmente aqui fica muito escuro fica um nível breu, né? e acordar na hora que o sol acorda. E é muito gostoso viver assim, é muito, muito gostoso viver assim. E todo dia que eu venho no jardim, pode estar chovendo, pode estar frio, pode estar sol, pode estar ventando. Eu venho, eu faço meu reiki no jardim, eu tenho uma, uma árvore de lixia que estava que com perebinha, estava <risos> com fungo. E tava, como ela, o fungo se espalhou por toda a árvore, a gente precisou. A gente até tentou botar o remédio em cada folha e tal, e não estava sendo suficiente. Aí nos orientaram que e ela ia acabar passando fungo para as outras árvores. E eu não queria destruir tudo que tem aqui, né? Porque a dona dessa casa, a primeira dona, ela foi uma pessoa muito abençoada. Ela plantou muita coisa aqui, ela plantou muita rosa. E até o caseiro disse que morreu muita rosa também, mas ainda tem muita rosa. Acho Rosas elas são, eu acho que chama híbrida, porque ela tem elas têm mais de uma cor, a maioria, elas têm mais de uma cor, ela parece ser fosforescente, é uma cor que eu nunca vi de rosa, você não vê para vender. E eu falei, não, eu não quero que se espalhe isso, então a gente teve que podar a lixia. Porque muita gente até mandou eu tirar a árvore, disse, ah, não tem como re recuperar, é melhor você tirar a árvore. E aí a gente decidiu não tirar a árvore e podar. E eu falei, eu vou tentar fazer reiki, né, eu vou ver se ela responde ao reiki, né, eu nunca, eu nunca tinha feito um. <risos> esse trabalho de reiki com uma árvore, né? Eu no máximo fazia reiki na hora que eu chegava numa cachoeira porque minha primeira de mestre de reiki, a gente viajava bastante juntas, ela me orientava a quando eu chegar na natureza fazer reiki, honrar a natureza, conversar com a natureza, enfim, eu, era o máximo que eu tinha chegado até então, né? Eu, até porque eu sou medrosa, passa um besouro, eu grito eu nunca me imaginei morando dentro de um espaço assim, né? Porque os bichinhos eu, eu toda hora chamo meu marido porque tem uma, uma bruxa, uma boleto enorme, aquelas tipo mariposa dando da minha sala, ou tem um besouro, então eu nunca imaginei que eu fosse conseguir ficar um outside, né, eu achei até que eu fosse ficar muito mais dentro da casa do que fora, e é justamente o contrário, eu fico muito mais fora do que dentro, né, e, e esse processo todo foi absolutamente muito curioso, da árvore, né, porque eu todo dia fazia reiki na árvore, conversava com a árvore, e no fim do dia, quando eu ia regar, porque aqui tem que regar todo dia, né? Se não vai chover, ou se não choveu torrencialmente, né? A gente tem que regar todo dia, porque é um sol para cada um aqui, né? E aí eu, com a mangueira, é como se eu jogasse reiki na água, né? Eu fazia reiki com o olhar na água, e eu fiquei tentando várias maneiras da, da planta... É, sobreviver, e super deu certo ela tá cabeludérrima, cabeluda é, é com a folha, né, eu falo que ela é cabeluda tá tão linda, eu fico tão feliz, tão feliz, então as alegrias, elas passaram a ser coisas muito diferentes, né, antes minha alegria era no shopping comprar um monte de coisa, né ou poder fazer viagens, ou poder enfim, né, é muito é, eu tava muito condicionada ao ter né, não só a isso, mas também ao ter, né, e hoje em dia eu fico muito feliz a gente comemora quando a gente salva uma planta, quando a, as árvores frutíferas estão dando frutos, quando as rosas estão desabrochando, a gente acompanha a cada passo a floração, né? Do, da, a gente comprou uma árvore de cicião, limão siciliano já, assim, digamos que de meio metrinho, né? Já, não só a semente, a gente compra já meio grandinha, né? meio metrinho assim, e a gente, ela já cresceu bastante, ela já, já dobrou de tamanho nesses seis meses, e aí ela faz a floração, aí o limãozinho não vinga, aí a gente fica chateado, aí o jardineiro fala que é normal, porque ela não deve ter enraizado adequadamente ainda, agora tem um primeiro limãozinho que parece que vai vingar, da árvore de limão siciliano que a gente plantou e a gente comemora muito esse primeiro limão, então assim a gente tá vivendo no simples isso é tão lindo, tão lindo né é, ter carreira, ter dinheiro ter sucesso, é muito legal também, né F foi muito importante fazer parte do meu processo mas eu hoje em dia realmente é, eu prefiro muito viver na paz que que esse ambiente me traz o estilo de vida que eu tenho Pra mim, que eu adotei de, de respeitar o meu tempo, né? Se tem uma coisa que eu nunca fiz, né, até, até, até os 40 anos foi re, me respeitar, respeitar meu tempo, respeitar o meu feminino dentro de mim, né? E o fato de eu não respeitar isso e tomar buscopan para trabalhar e insistir nisso tudo, é, várias coisas de ordem, é, do feminino mesmo, né? É, o meu corpo começou a gritar, né? E a gente precisa muito ouvir o nosso corpo, né? Tanto é que quando eu comecei a trabalhar mais assim, duro, né? No, no mercado, no sistema eu comecei a ter TPMs muito mais sérias, eu tinha que ficar tomando remédio para controlar a TPM, quer dizer, já era o meu feminino gritando que eu tava entrando num ciclo, né, num ritmo que não fazia parte da minha essência, que não quer dizer que não vai fazer parte da sua, porque cada um é um, então você pode funcionar num ritmo alucinante, você fica ok com isso, né, é, tem muita gente que fica ok com muita coisa, e eu sempre fiquei ok até uma determinada fase da minha vida, né, mais velha um pouco, que o corpo começou a gritar, e aí eu tacava remédio, né pra conseguir controlar essas dores isso tudo, e até uma hora que explodiu, eu tive um burnout, né e eu sempre conto isso não, da, não do ponto de vista da tragédia do mimimi, do vitimismo, de forma alguma, isso fez parte da minha vida e, e, e eu dou graças a Deus que eu passei por muita coisa, porque justamente hoje eu consigo ser eu e, e ter essa plenitude e estar centrada na minha própria energia justamente porque eu aprendi Oi amor, eu tô gravando stories não, na não é Stories não, é podcast Agora eu sou podcaster <risos> é, Então, graças a Deus Eu passei por muita coisa Por mais dolorida né, que tenha sido o processo Porque senão eu não, não teria chegado à conclusão Que eu quero viver no simples né? é, E eu realmente acho que vai ser um movimento planetário ao longo aí dos próximos anos Das pessoas elas voltarem para né? o simples O que é o simples para você? É voltar para casa Se você tem pais vivos É voltar para o interior É morar numa casa É botar o pé no chão É ter contato com areia né Se você gosta de praia é, é, a gente, Eu acho realmente que a gente vai voltar muito A viver em comunidades Em nichos E criar né, é, grupos de apoio Muito mais regionais né, e, e, e essa internet ela possibilita tudo, né? Hoje em dia eu tenho alunos e clientes espalhados aí por todos os continentes, basicamente. Eu acho que eu só não entendi, eu só não atendi a, até agora alguém da Austrália, eu acho, da Oceania. Mas eu, assim, quando você trabalha no online, você atende pessoas de qualquer lugar do mundo, né? A única questão é você estabelecer o fuso horário. Mas é isso, queridos, acho que eu já falei demais, deixa eu ver quanto tempo tem aqui. É, tem 21 minutos já. Tenha um ótimo final de semana. né? Tudo de bom aí para vocês. Que o seu dia seja muito lindo, independente de estar tá sol, de estar tá chuva, porque a alegria ela é nossa. né? E quando a gente tem é, está vibrando né? nessa nessa alegria de viver, né? nessa paz que a gente busca, eu espero que você esteja também no seu processo de busca. E quando a gente chega nesse nível de de alegria, de, de gratidão, propriamente dito, né? As coisas, elas são muito mais leves. A vida fica mais leve, as coisas são mais tranquilas e fluem melhor. E não tem nada melhor na vida, assim. Não tem nada melhor, assim. Nem todos os remédios psiquiátricos que eu já tomei na minha vida no passado me davam a sensação de alegria e de prazer que eu tenho hoje em dia vivendo na natureza, com o pé descalço, tomando suco de acerola da, da própria árvore que é plantada e a gente colhe aqui e enfim vivendo numa, na forma mais básica que dá né? é isso queridos tenham um ótimo dia um beijão